0: Merhaba ben Duygu. Tanrıça Kafası'nın 24. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Saat itibariyle şu anda 5 Ocak Perşembe 2023'ün ilk podcastına. Hoş geldiniz tekrar. Ben bile bu kadar hızlı bir sonraki bölümü çekeceğimi tahmin etmemiştim. Yani en son ayın 31'inde çektim bir bölüm. Ama demek ki insan içinde bazı duygular böyle demlendikçe hazır oluyor ve servis ediliyor. Bu arada unuttum. Umarım herkes yeni yıla çok güzel bir şekilde girmiştir. Tatlı geçmiştir yılbaşı kutlamaları. Benimki güzel geçti ama daha sonra bir haller oldu. Aslında bu bölümün çıkış noktasına biraz sonra geleceğim ama e, ne olduğunu anlamadığım bir şekilde, içten içe bazı kaygılardan olduğunu biliyorum ama bir anda böyle enerjim bir değişti. Yani baya enerjim çekildi. Böyle elimi kolumu kaldırmak istemiyorum. E, yılbaşından sonra böyle bir girdim eve. Böyle beni vinçle falan çıkartacaklardı, o derece böyle yataktan çıkmak istemiyorum. Normalde 5-6 saat uykuya bile çok diyen bir insanım. Uykumu alıyorum bir şekilde ama böyle 12 saat uyusam ya belim ağrıyor falan diye uyanıyorum. Yani. O derece bir uyuma isteği, bu hareketsizlik, ee, tabii yeme içme düzeninin de belki birazcık böyle değişmesiyle, yılbaşı gecesi. Ben hemen işte raydan çıkmaya hazır bir insanım sanırım, bunu fark ettim. Ve bugün terapiye de gitmenin herhalde böyle bir verdiği enerjiyle biraz daha bir hal buldum kendimde bazı şeyleri düşünecek yani düşünmek diyorum onu bile yapmak zor geliyordu 2-3 gündür. Böyle düşündükçe ortaya başka şeyler çıktı. Hemen dedim bunlar böyle gelmişken ben bunu bir bölüm haline çevireyim. Bir de şeyi anladım herkesin kendi duygularıyla baş etme şekli, yöntemi çok farklı yani hep diyoruz ya hepimiz biriciyiz diye. Bu çok doğru. Yani kimi insan biriyle konuşuyor, kimi insan işte kendine işe veriyor, spora veriyor. E kimi böyle daha içine kapanıyor. Ben sanırım bu dönem biraz daha e, daha içe kapanık olan kısmı ait hissediyorum kendime. Yani içe kapanık derken de baya böyle şalterleri indirip, telefonu kapatıp yani böyle iletişimi kesiyorum dünyayla. Tabii bu her zaman mümkün olmuyor yani... Belki bu yılbaşı tatili bu döneme denk geldi. Mesela bunu bugün yapamazdım ya da yarın yapamam çünkü iş hayatım da devam ediyor bir yerde. Ama ben bunu minimuma indirmeye çalışıyorum böyle durumlarda. Ve kendime küçük bir çocuğun hani oyun bölgesi olur ya onun gibi bir bölge inşa ediyorum. Ve orada böyle başımı sanki yorganın altına sokup da tüm dünyadan saklanacakmışım gibi bir duyguya giriyorum. Yine öyle olduğumu anladım. Sonra bunun altında neler var diye bakabiliyorum. Daha da bunun süresi var gibi hissediyorum. Bakalım. Bugün de yeni bir şeyle daha yüzleştim aslında. Yani bazı durumlarda ne kadar çok düzgün bir insan, iyi bir insan olmak için aslında akışı nasıl durdurduğumuz, içimizden gelenleri nasıl her zaman e, içimizden geldiği gibi davranamamamız, yani bu konularla ilgili hani iyi insan olacağım diye aslında olmam gereken kişiden ne kadar uzaklaştığımı yer yer bunu fark ettim. Ve mesela e, konuşurken bile, yani terapistim de aslında böyle bir şey söylemişti, konuşurken bile yani düşünceleriniz böyle kafanızda paragraflar halinde oluşuyor. Ve siz bunları bir süzgeçten geçirerek tabii ki yani normalde öyle yapmamız gerekebiliyor bazen. Toplum içinde yaşıyoruz sonuçta. Ama hani onun demek istediğini bence anlatabildim birazcık. İçimden geldiği gibi değil de şimdi o ne düşünür, bu ne düşünür kaygısına da bazen girerek. Bu da bir önceki bence bölümle aslında bağlantılı olan bir şey. Hem bunu gördüm dedi ki... O duyguyu yaşamaya kendinize alan tanımıyorsunuz. Yani bir sürü duygu var sonuçta gün içinde hissettiğimiz. Mutlu oluyoruz. Bazen bir üzüntü içindeysek, üzüntü, öfke, acı... Yani her şey bir arada yaşanıyor sonuçta. Biz bunlara ne kadar durup yer verebiliyoruz? Önemli olan şey bu. Ve hayat akışı içinde her zaman bu. Bir dakika şimdi mutluluğumu hissediyorum. Dur dur şu an bir saniye bir acıyı hissettim. Öfkeliyim. Hani bunları böyle yapamadığımız için... Bunlar böyle belli bir noktada birikiyor. Bu da bize bence enerji düşüklüğü, işte uyku fazlalığı, Ya da ne bileyim böyle duygusal yeme bozukluğu olduğu hallerde çok yemek, çok içmek. Bu böyle kademe kademe artıyor tabii ki. Madde kullanımı, alkol kullanımı, sigara gibi böyle bir sürü şey var bağımlılık çeşidi. Bunların hepsinin özünde bence o duyguyu zamanında yaşamamız gerektiği gibi yaşayamamak ya da bazen ifade etmemiz gereken şeyi ifade edemememiz sonucu oluşuyor. Bunları biraz düşündüm bugün. Terapisini de bana söylediğinden yola çıkarak yani bazen bazı hissettiğimiz şeyleri bile algılayamıyoruz gerçekten. Çok yakın bir arkadaşımla konuşuyordum geçen gün. O da terapiye gidiyor ve terapi süreciyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Ve şeyi fark ettiğini paylaştı benimle. Yani mutlu olduğumu zannediyordum ama aslında e, öyle bir şeymiş ki dedi. hani Mutsuz olmak benim konfor alanım haline gelmiş ve ben bu mutsuzluktan çıkmayı bir tehlike olarak algılıyorum. Bu aynı bana şeyi hatırlattı. Yani Hayatta hiç gerçek sevgiyi görmemiş, onu bilmeyen, tanımayan bir insanın o gerçek sevgi ihtimaliyle karşılaştığında nasıl yabancı hissettiği. Oradan kaçmak istediği. Bu da zaten bağlanma stillerini bana hatırlatıyor. Yani bu kaçıngan bağlanma, güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma şeklinde üçü ayrılıyor ya bağlanma stillere. Evet, buradaki o kaçınmada da aslında, kaygılıda da aynı şekilde. Burada o gerçekten sağlıklı bir ilişkideki o bağlanmayı tanımadığı için vücut onu böyle... Yabancı bir madde zannediyor ve bağışıklık sistemi tetikleniyor bir şekilde. Bunların hepsi böyle bana e, sanki birbirine bağlıymış gibi geliyor. Ve o arkadaşımın dediğinden bana terapistimin söylediği hepsi böyle kafamda birleşti. Bunlar da yetmiyormuş gibi bugün Özgür Bay'la Eda Kurtuluş'un bir podcast serisi var biliyorsunuzdur belki popüler olmayan psikoloji diye. Orada böyle rastgele bir bölüm açmıştım. O bölüm diğer bölümü, diğer bölüm bir sonraki bölümü falan böyle. Kaç bölüm dinledim hatırlamıyorum ama bir noktada şeyden bahsediyordu. Bir küçük seri var. Böyle bazı duygular üzerinde duruluyor her bölüm. Onların bir kısmını dinledim. Mesela öfke anlatılıyor, bir yerde üzüntü anlatılıyor falan. Orada da aslında o öfkeyi, o gelene izin vermediğimizden bahsediyordu. Ve bunu da mesela ailede belki ben görülmediysem, ailede öfkeme alan açılmadıysa ya da bir üzüntüme alan tutulmadıysa daha doğru kullanım olacak galiba böyle olduğunda biz bunları geçiştirmeyi ve yaşamayı erteliyoruz ve burada aslında yapmamız gereken belki anca durup bir ne hissediyorsak o hisse zaman vermek. Zaten her duygunun bir son kullanma tarihi var, bir noktada bitecek yani. O üzüntü de bitecek, öfke de ifade edilirse yine kendimize zaman verirsek bir şekilde azalıyor. Hani hiçbir şey zorlamamak gerek. Yani bu popüler kültürde hatta ben de affetmemek şifadır diye bir bölüm yapmıştım. Nihal Kaya'dan ilham alarak böyle insanları affet, onu affet, bunu affet. Affetmek erdemliliktir filan. Böyle bir bas ...askıyla insanları o anda hazır olmadığı bir şeye zorlamak yani nasıl bir zorbalık. Hatta Özgür Bay da e, bu bölümlerden birinde diyordu. İşte affetmek çok önemli, erdemlilik, işte bu bir hiyerarşi gibi böyle ben senden üstünüm, ben daha erdemliyim ve seni affediyorum. O zaman adını Erdem diye değiştirsin yani falan demiş. Böyle çok güldüm ve çok doğru buluyorum bu bakış açısını. E, yani bunlar da zaten hep aynı kapıya çıkıyor dediğim gibi. Sen bir duyguyu zaten layıkıyla yaşadığında o eninde sonunda bitiyor. Eğer orada son kullanma tarihi bitmeyen bir şey varsa zaten orada çok negatif bir şeyden değil sanki sevgiden bahsediyoruz gibi... Gerçek bir şeyden bahsediyoruz gibi geliyor bana. Bunlar böyle çok basit konular değil yani öfke, üzüntü, acı bunların hepsinin saatlerce konuşulacak üzerine kitaplar yazılmış. Yani bir sürü çalışmalar yapılmış, duygular yani bunları böyle basite indirgemiyorum ben de. Yani çünkü öfkeyi herkes farklı yaşar. Kimi pasif agresif bir şekilde yaşar Kimi içine kapanır, kimi baya agresif bir şekilde karşı tarafa bunu ifade eder, i̇şte kimi edemez hastalanır bunların hepsinin çeşidi var. E üzüntü, yani bunlar nasıl yaşanıyor, kimi gerçekten terapiye gider biri spor yapar, biri bir arkadaşıyla sohbet etmek ister. Bazen de hiçbir şey gerek yoktur. Sadece o kişinin senin yanında olması yani bir sana sarılması yanındayım demesi ya da hiçbir şey dememesi, elini tutması o anda. Bunların hepsi hepimize farklı farklı iyi gelebiliyor bence. Ve bu bugün dinlediğim Özgür Bey'in bölümünde de bahsedilen şeydi. Bu ailede hani ne gördüysek aslında o şekilde öğrendiğimizi anlatıyordu. E, bu çok Doğru ve herkesin buna bir 5 dakika ayırıp bakması lazım. Yani mesela benim ailemde öfkeye yer olabiliyor ama böyle üzüntüye, acıya çok fazla alan tutulduğunu ben en azından hissetmiyorum. Yani genelde böyle bazı aile yapılarında farklıdır mesela işte buna üzülür mü? Hemen üzüldün işte geçti bitti sen güçsüz müsün? Hani böyle bazı tavırlar da var, böyle bakış açıları da var. Bunlar aslında o ebeveynlerimizin ya da karşımızdaki Kimse yani e, onun kendi yaşantılarından elde ettiği bir şey. Ama bu çocukluk yaşlarında bununla muhatap olunduysa tabii çocuk onu olması gereken böyledir diye alabiliyor kendi e, ruh dünyasına. E, burada da mesela bakabiliriz. Yani benim ailemde e, üzüntüye nasıl yaklaşılıyordu? Hayır üzülmeyeceksin işte. Yani çünkü... Sonuçta sen üzüldüğünde karşındaki de bir panik oluyor gerçekten ve onun için de bir sorumluluk ya da bir stres kaynağı olabiliyor. O da onunla o şekilde baş ediyor aslında. Yani onu belki öteleyerek, yok sayarak yani böyle başından hemen atmak istiyor. Ya da dayanamıyor çünkü kendi belki öfkesiyle, üzüntüsüyle, acısıyla karşılaşacak. Yani sonuçta hepimiz birbirimizin madem yansımasıyız bunu da düşünmek lazım. Şunu da fark ediyorum ben bu terapi sürecinde. Yani bu aslında bunu hissediyor da o yüzden böyle yaptı. İşte aslında iyi insan da böyle diye diye de bu da bir mekanizma oluşturuyor. Ve ben kendi ihtiyacımı bu sefer bastırıyorum. Tamam doğru, tamam çok iyi bir insan. İşte o da öyle görmüş çocukluğunda Ama hani ben burada peki ben yani peki... Burada duygu ne hissediyor? Peki burada X ne istiyor? Hani bunları da düşünmemiz gerekiyor bence. E bu sefer diğer insanları anlamak tabii ki çok önemli. Zaten bu bir beceri yani zamanla gelişen de bir şey. Empati kurmak bunlar tabii ki yani çok önemli. Bunun hiç aksini hiçbir zaman yani söyleyemem zaten. Kimse de bilmiyorum söyler mi? E burada bu benim ihtiyacımı bastırıyorsa da bir şekilde bir bakılması gereken bir nokta diye düşünüyorum. Konuya geri dönersek de e gerçekten bu ailede nasıl gördük bir bakabiliriz. Yani belki de bizim öğrendiğimiz gibi değildir bazı şeyler. Çünkü bu güçsüzlük olarak algılanabiliyor dediğim gibi. Ya da işte hemen oldu bitti geçti. Aman ben seni öyle görmeyeceğim ağlamanı. Bir daha istemiyorum. İşte asla falan. Bu sefer de o yaşadığımız duygudan utanç duymamıza sebep olan şeyler. Ve utanç bence... Yani bu kötü diye adlandırabileceğimiz duyguların arasında en böyle tehlikelisi gibi geliyor bana. Bir insanı hissettiği bir duygudan utandırmak yani hoş bir şey değil ve o kişide bayağı ağır yaralar açabilecek bir durum. Ben de bu duygular içinde böyle düşünürken niye enerjim düştü, bazı kaygılar, korkular var içimde. Bir de bu aralar böyle fazla bastıran bir duygu var. Ve bu duygu bugün böyle bir şeyle açığa çıktı. Ee, bu da bir özlem duygusu. Bazen bir insanı özlüyoruz, bir yere özlüyoruz, bir duyguyu özlüyoruz. Yani bir halimizi, bize ait olan bir bizi özlüyoruz. Bununla ilgili böyle komik bir şey oldu. Bir arkadaş grubumda mesaj atıldı bana. Bir dakika bunu okumam lazım. Aslında bu mesajda bir tane video var, bir tane de caps var. Videoda şeyden bahsediyor. Toksik ilişkimde bir yıl telefon rehberime nasıl yansıdı diyor. Böyle ilk anca işte sallıyorum ismi. Cem Bey diyor. Sonra Cem diyor. Sonra Cem o diyor. Sonra kalp kırıklığı koymuş. Sonra love demiş. Sonra sakın açma. Soulmate. Şimdi defol git. Burayı tabii ki sansırladım. Sonra ruh hastası. Sonra ok. En sonunda da engellemiş. Bunu böyle çok konudan bağımsız göndermişler. Yani hani arkadaşlarımızın arasında birbirimizi atıyoruz ya hiç böyle komik buluyoruz gönderiyoruz. Bir o vardı bir de asıl bir tane bir ayrılık kepsi vardı ilk başta söylediğim. Şey diyor böyle sevgilisi ayrılmak istiyor. Sonunda da şey demiş sevgilisi kıza bak ayrıldık diye lüt kavimi gibi lanetledi bizi demiş. Şey demiş işte kız Allah'ım seni beter etsin demiş. Çocuk da diyor ki insan gibi ayrılalım diye cevap vermiş. Kız Allah'ım seni beter etsin ya kahkar Mehmet ya kahkar Allah'ım Allah'ım içimde kapan çığlıkları sen duy rabbim. Allah'ım içimde sönüp bitmeyen yangını dindir rabbim diye <gülüyor> böyle bir şey yazmış be dualar silsilesi ya kahkar ya kahkar ne yani gerçekten? Bunu gönderdiler ve yani yerlere yattım. Şimdi ne alaka öfke diyordun böyle tatlı tatlı konuşuyordun diyeceksiniz ama hani konuyu şuraya bağlayacağım. O kadar güldüm ki buna. Yani bazen böyle çok da komik olmayan şeylere de güleriz ya. Normalde benim onu bir saniye bile düşünmeden göndereceğim ve benimle birlikte aynı tonda gülecek bir tanıdığım vardı. Ve artık o yok. Bunu düşündüm ve böyle şey demek istedim. Hava I Met Your Mother'da bir Lily ile Marshall'ın ne bir sahnesi vardı. Tam bölümü bilmiyorum ama böyle kızardı, kavgalılardı. Şey diyordu şimdi 5 dakika ara veriyoruz deyip hani birbirlerine böyle işte komik şeylere anlatmadıklarını falan anlatıyorlardı. Ben de böyle bir an onu yapmayı çok istedim gerçekten. Ve bu özlem duygusu içimde böyle sanki daha bitmemiş bir üzüntüyle açığa çıktı. Ee, bu duyguların bir son kullanma tarihi var elbet biliyorum ama sevgi olduğu için ne kadarı yani geçer ne kadarı kalır bunları ben de bilmiyorum. Ben de sanırım o yüzden bu duygularımı kendi içimde e, biraz daha kalarak kendimi dinleyerek ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Yani öyle meditasyon yapacağım da şöyle yazacağım şunları hiç kendimi zorlamadan yani bu dönem böyle. Bazen o şekilde de belki kendime iyi gelebilirim. Ya da herhangi bir arkadaşımla konuşarak, başka bir şey yaparak. Bu ara böyle. Ve ben de buna saygı duyuyorum. Ve bu halimi bu şekilde geçirmeyi kabullendim. Tamam dedim yani demek ki birkaç gün böyle takılacaksın duygucum Zaten böyle olduğu zaman bu iniş halinin bir son kullanma tarihi olduğunun garantisini verebilirim. Yani sonunda yapacak bir şey kalmıyor. Ve oradan hadi bir kalkalım artık deyip kalkış oluyor ve çıkış oluyor o ruh halinde. Tabi bu böyle İniş çıkış, iniş çıkış şeklinde ilerleyen bir döngüde ise yakınlarımıza bir etkisi oluyorsa burada belki biraz daha doğru zamanı bekleyerek iyi hissettiğimizde belki bununla ilgili daha farklı bir yardım almayı da düşünebiliriz bence. Bu da böyle terapi reklamı yapıyormuşum gibi oldu. Her şeye buraya bağlıyorum. İyi ki bir başladım terapiye. Ama gerçekten insan her duyguyla tek başına baş etmek zorunda diye bir şey yok. Ve hepimizin de tek başına yüzleşemeyeceği bir sürü deneyim var. Bu deneyimlerin de çoğunun böyle çocukluk yıllarımızdan geldiğini biliyoruz. Hatta ilk 7 yıl ne yaşadıysanız, bütün hayat boyu onu yaşarsınız diye bir söz var ya bunun gibi ama yine de çoğu zaman gün içinde şu anki yaşamımızda yaşadığımız ve tetiklenen bazı şeyler de oluyor. Mesela ben 3 haftadır Yanımda çocukluk fotoğraflarımla gidiyorum terapiye. Onlarla ilgili daha konuşmaya fırsatım olmadı ama çünkü her hafta ütopik deneyimlerle geldiğim için o terapi odasına bir türlü oraya gelemedik. Ama zaten önce buzdağının o görünen kısmını çözmeden buzdağının görünmeyen kısmına inemiyoruz. Bu da bir gerçek öyle kaza kaza yavaş yavaş olacak bir şey bu. Çok ilginç geldi bana sadece şundan bahsetmiştim. E, çocukluk fotoğraflarıma bakıyorum ama ne kadar mutlu bir çocukmuşum gerçekten böyle. Birinci sınıfta herkesin ağladığı bir fotoğraf var böyle okula yeni başladığımız gün herkes ağlıyor. Böyle bir şeyde sanki dört çocuk ortada kalmış gibi. Ben böyle inanılmaz mutluyum. Ama böyle tek başıma sanki hayali bir arkadaşım varmış gibi böyle bir yere bakarken bir fotoğrafım var. Ya da çoğu fotoğrafta hep böyle kendime bir alan yaratmışım ve orada böyle çok mutluyum. İnanılmaz mutlu bir şekilde oynuyorum yani. Bunu da sorduğumda aileme annem şey demişti çünkü sen kendi doğum gününde bile anneannenle farklı bir odada otururdun. Yani hep kendin takılıyordun diyor kısaca. Bunu böyle komik bir şeymiş gibi bazen biliyoruz ki travmatik olan şeyleri de komik şakalarla kapatarak anlatıyoruz. Ama hani ondan bağımsızdı bu durum. Böyle komik komik anlatırken terapistim şey dedi. Yani acaba neden yalnızdınız? Niye ev yalnız kalmak istiyordunuz? Yani dünya güvenli bir yer değildir. Bu duygu olabilir miydi içinizde? Ya da böyle bir duygu varsa bu nereden geldi? Nasıl oluştu? Hımm dedim. Evet, düşünecek bir şey daha verdi Bana teşekkür ettim. Çıktım. O yüzden bazen e, hiç anlamadığımız yerden gelebiliyor sorular. Hiç tahmin etmediğimiz şeylerden. O yüzden böyle tek tek incelemek, zaman vermek bize ne iyi geliyorsa tabii ki onu da bularak, duygularımızı alan tutarak bazı şeyleri anlamaya çalışmak. Zaman gerektiren ve emek gerektiren bir şey. E, buna da gönüllü olmak lazım. Bir söz vardı. Kimin de hatırlamıyorum ama terapiye başlama de çok önemli değil. Yani önemli olan terapiye devam etmek. Ve işte bu güven, özveri ve tecrübe ister. Yani ez cümle hepimiz biricik olduğumuz için hepimiz duygularla daha farklı başa çıkıyoruz. O bakımdan yargılamadan belki karşımızdakine alan tutarak bazen sadece elini tutarak, yanında olarak ya da eğer bu bizi çok fazla etkiliyorsa da bir noktadan sonra sağlıklı sınırlarımızı da koyarak e, ilişkilerimizi daha gerçekçi, daha samimi daha derin hale getirebiliriz ve biz böyle yaptıkça zaten daha hakiki bağlar kurdukça biz de kendi duygularımızı daha rahat ifade edebiliriz, daha rahat yaşayabiliriz çünkü karşı taraftan da bize o alan sağlanacak diye düşünüyorum bunlar böyle karşılıklı yine emekle zamanla olan şeyler bazen bazı insanlar eleniyor zaten hayattan, hayattan yanlış oldu hayatımızdan olması gerekiyordu bazen şeyi fark ediyorum, 24 bölüm oldu galiba, hala böyle sibil Belcan'ın sahneye çıkma heyecanı gibi böyle heyecanlanıyorum ya ne diyecektim hadi hoca topla konuyu topla diye böyle arkadan biri bana eleştiri yapıyormuş gibi hissediyorum. Diyerek bu bölümün sonuna geliyorum. Duygular bazen korkutucu. Bir insanın kendisiyle belki de yıllarca görmekten çekindiği bir yüzüyle hayatın içinde oldukça doğal ve insanca olan güçsüzlüğüyle ve aslında içindeki gizli güzelliği görebilenlerin esas güç olduğunu bildiği o kırılganlığı ile yüzleşmesi çok kolay değil ama buna bir yerden de başlamak gerekiyor. Bunları yaşamayı, anlamaya Özen gösterdikçe, vakit harcadıkça görüyoruz ki yavaş yavaş böyle bir ipin ucundan çeker gibi çözülüyor düğümler. Sadece burada istikrarlı bir şekilde istekli olmamız, kendimize inanmamız ve kendimize inanmaya devam etmemiz lazım bence. Ve gerek şu anki deneyimlerimiz ya da çocukken yaşadığımız şeylere ara ara dönüp ya da o an yaşıyorsak o zamanı bir durdurup ben şu an ne hissediyorum, şu anki duygum ne, şu an neye ihtiyacım var Bunlar çok bilinen ama hep sorulması gereken sorular bence. Bunları sorduktan sonra zaten o duyguları tanımlamak daha kolay olur. Tanımladıktan sonra da o duyguyu layıkıyla yaşamak için neye ihtiyacımız var? Belki bunu düşünebiliriz daha rahat bir şekilde. Zaten göreceğiz ki negatif olarak adlandırdığımız tırnak içinde çoğu duygunun bir son kullanma tarihi var. Son kullanma tarihi yokmuş gibi hissettirenler belki daha farklı bir şey olabilir. Belki sevgi gibi, özlem gibi. Bunları da kabul etmek için belki kendimize izin verebiliriz. Ya da yapmamız gereken bir şey varsa bu konuyla ilgili aksiyon alabiliriz. Çünkü sevgi eşittir, eylem demek. Ne demiş Eric Fromm sevme sanatında? Birisini sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir. Bir karar ve bir davranıştır. Duygular gelip geçicidir. Karar ve davranışlar eşlik etmiyorsa duygunun sürekli olacağını nasıl güvenebiliriz demiş. Bu çok anlamlı bence diyorum ve bu bölümü bu sefer gerçekten bitiriyorum. Bölümü çekmeden 5 dakika önce bir şarkıyla karşılaştım. Kuzey Yıldız'ı Alice Müzikali'nden Serenay Sarıkaya ile Edrin Su Çoban söylüyor. Çok severim zaten. Ama ilk defa şöyle bir yorumla karşılaştım. Bir yazıyla birlikte paylaşılmıştı. Yazıyı yazan kişi oradaki bir cümleyi şöyle yorumlamış. Orada şey diyordu, ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum diyordu. Burada aslında Alice'in çocukluğuyla konuştuğundan bahsetmiş. Ben bunu hep daha farklı algılamıştım. Böyle dinleyince de çok hoşuma gitti. Ben bu bölümü Bugün içimde hissettiğim son duygumla yani o özlem duygusuyla bitirdiğim için bu şarkıyı bu bölümün şarkısı ilan ediyorum kendim için. Ve bu şarkı benden tüm özleyenlere gitsin diye arabesk bir radyo programına dönüştürmeden önce ilk cümlelerini paylaşacağım sadece. Nasıl hayat orada? Senin yüksekliğinde. Burada şöyle böyle. Büyükler hep peşimde. yükseklerde de güzel de. Ben seni özlüyorum. Eğer çok çok özlersem kuş dili konuşuyorum. Begenegen, segenigi, segevigi, yogorugum. Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Tüm duygularımızı vaktiyle, layıkıyla olduğu haliyle kabulle, kalbimizce ve kalbimizdekilerle yaşamamız dileğimle. Ne zaman alacağını bilmediğim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.